0: Muy buenas tardes eh, queridos amigos, buenas tardes radio escuchas con ustedes vamos a presentar nuevamente un programa más de Ingenia Mate de la Franja Educativa y Cultural de Ingeniería, tengan un cordial saludo por parte de las autoridades de la facultad, la ingeniera Anabela Córdoba, decana de la facultad y la junta directiva, con ustedes se presenta Sharon Pu.
1: Pablo Letona,
0: ...y nuestra invitada...
2: Listo, también...
0: ...mucho gusto... ...Pablito, gusto saludarte... ...Licenciada, mucho gusto... ...gracias por acompañarnos en este programa... ...este programa es bastante interesante... ...porque, ¿saben en qué mes estamos?
1: ...el mes de mayo... ...quinto mes del año...
0: ...quinto mes del año... ...ya, ya, ya, ya pasaron cinco meses... Pues resulta que el quinto mes del año es donde se celebra el Día de la Madre, un día específico que en este caso es el 10, ¿verdad? Eh, donde nosotros le podemos demostrar a nuestras madres que las queremos que eh, le estamos agradecidos por habernos dado la vida etcétera, pero es un mes conmemorativo, no solo es un día sino que es un mes para poder sentir más especial a mamá ¿verdad? En este caso pues antes de pasar al tema correspondiente de este programa que es sobre algo que tenga que ver con el vínculo, con la maternidad con el afecto, y algo muy puntual que creo que ahora sufrimos todas las personas, el famoso estrés, ¿verdad? Entonces, vamos a vamos a hablar sobre ese tema, pero ya vamos a ver cómo se relaciona o cuál es el tema exacto, ¿verdad? Pero antes nos de toca, eso, compito, ¿qué nos ¿qué nos, toca? nos falta realizar Nuestro los saludos, saludar saludos a nuestros, nuestros radioescuchas, ¿verdad? Así es. Nuestros radioescuchas, fieles y oyentes... Al licenciado Luis, al licenciado Edgar, al ingeniero Luis, al licenciado Maam, al arquitecto Santis, al ingeniero otro Andrino, que nos sigue mandando saludos, también al, eh, se me olvidó el ingeniero, ay, de mecánica. Ingeniero Carlos Pérez. Carlos Pérez, sí, al ingeniero Carlos Pérez, también, que nos saludan también dentro de las redes sociales, a nuestros seguidores en las redes sociales, que nos están sintonizando tengan una cordial bienvenida un gran saludo por parte de las autoridades también y eh, a nuestros amigos nos
1: el, falta el saludo de siempre para polar
0: para polar sí siempre pero ese va de último ese siempre lo dejamos de último
1: pero pero ya iba cerrando entonces dije bueno pues hay que saludar a polar porque polar polar pues no, bueno, a
0: polar también a nuestros amigos eh, Carlos, los, nuestros amigos de Manía Manix, al otro lado ¿verdad? del charco. ¿A quién?
1: Al otro lado del charco.
0: Al otro Ah, sí, a la a Rebeca, a Rafita, a la Colocha, que por cierto, hace hace poco hace poco la vi que me fui para allá y por, está muy bien, manda muchos saludos esperamos tener un programa con ella eh, no muy no muy lejano verdad eh, también a mis tías que nos saludan que nos escuchan allá en, en el norte verdad of <ríe> y también eh, a nuestros amigos Rodrigo y Mirna Dulce, eh, Mirna Dulce María y Gabriel, que son los que nos sintonizan y siempre nos mandan saludos en las redes sociales. Nuestra invitada, no sé si quiere enviar algún saludo a nuestra audiencia que nos sintoniza.
2: Únicamente a todos los que están sintonizando ¿verdad? y esperamos de que sea un tema agradable para todos.
0: Esperemos que sí, generalmente no estamos acostumbrados a hablar de esos temas que son más en el área eh psicológica por así decirlo, ¿verdad? que oímos si la palabra psicología o psicológico es como que no, yo no quiero, pero es parte de, miedo. Es, es, hay, hay miedo, pero eso nos ayuda a podernos entender como personas, verdad, imagínate la salud mental es importante, no solo la salud física. ¿verdad? imagínate eso te ocupes en, est en, 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 en estudiar o en trabajar y no tengas esa recreación chipilín con pollo, ¿verdad?
2: Así como comentaban que la matemática está en todo, la psicología está en todo, más como seres humanos
0: Eso sí, eso, eso está muy interesante gracias por compartirnos eso Bueno, sin más preámbulos eh, les quiero presentar el tema de esta tarde. Para eso, pues, tenemos a la licenciada Lisbeth Camille Reyes, que nos acompaña. Ella es, eh, forma parte de la unidad de psicología de la Facultad de Ingeniería y nos viene a contar, o nos viene a presentar el tema sobre el vínculo afectivo y estrés en la maternidad. Híjole, yo no sabía que, que, que había estrés en la maternidad o que se estresaban en la maternidad. <risa> Eso es, esa es una de mis dudas que yo siempre he tenido, ¿verdad? Pero bueno, eh, esto pues eh, nos lo va a compartir. Y la primera pregunta que yo tengo para poder eh, cautivar la atención de nuestros, este, de nuestros oyentes es ¿Qué es un vínculo? Psicológicamente hablando, ¿qué es un vínculo afectivo? ¿Cuál es la definición de un vínculo? Cuéntenos, licenciada.
2: Claro, mira,
0: la, la definición de un vínculo es la
2: relación no material que existe entre dos personas. Como podemos establecer un vínculo afectivo con nuestras mamás, también podemos establecer, establecer vínculos con mis compañeros, eh, una pareja, eh, familiares, cualquier relación con la que podamos, que podamos establecer entre dos personas, podemos formar un vínculo afectivo. Claro, el más fuerte de todos, ya vamos a ver algunos detalles, ¿verdad? ¿Por qué es el más fuerte que puede existir en la humanidad? Es el vínculo madre-hijo.
0: Madre-hijo. O sea que, solo para, para corroborar, perdón, pero yo pregunto mucho y cuando no es un tema que yo no domino, es, sí pregunto demasiado. <risa> <risa> en, en este caso, Usted lo mencionaba, que un vínculo es es la relación que puede eh, tener con alguna de las personas. O sea, pueden ser vínculos interpersonales, interfamiliares, pueden ser vínculos eh, con amigos, ¿verdad? Eh, vínculos amorosos también, si no mal recuerdo, y se basan en algo no material. ¿A qué se refiere a eso? O sea, que no sea material.
2: No necesito tener un objeto por, imaginemos, estar pegado a través de un objeto con otra persona para tener una relación. Son eh, elementos intrapsíquicos, emocionales, por eso la palabra afectivo, que yo voy a tener de vinculación, de conexión con la otra persona, a pesar de no estar eh, adheridas.
0: Ya, ya, ya. O sea que es básicamente, es como un vínculo invisible que no se ve. Sí. <risa> Ay, qué interesante.
1: Y, el, y, el vínculo... y eso, y
0: eso sucede como personas sociales que somos, eso sucede en todos los ámbitos que, que conlleva una persona, me imagino yo, claro, como somos seres
2: totalmente sociales, necesitamos relacionarnos con los demás podemos establecer vínculos en cualquier eh, etapa de la vida y en cualquier esfera de, en la que nos desarrollemos.
0: ¿Y cómo se forman esos vínculos?
2: Bueno, aquí está. hay dos detalles a tomar en cuenta aquí. La okay, okay. forma en la que yo voy a establecer mi vínculo va a estar determinada dentro de mis, eh, la formación de apego que yo creé en mis primeros dos años de vida ahí la importancia del de vínculo materno, ¿no? uh
1: -huh.
2: Voy a tener un patrón de cómo voy a desarrollar mi vínculo afectivo. No todos lo establecen de la misma manera, ¿no? Y por ende, no todos son sanos. Cuando yo tengo una mala manera de establecer los vínculos sociales y mis vínculos afectivos, eh, no siempre voy a crear los más sanos posibles, ¿no? Bueno, ya al tener el, el, la estructura de cómo voy a formar mi vínculo, al momento de ejercerlo, es ahí en donde lleva y se involucra todo el tiempo que compartimos, la conexión, las conductas, mi forma de expresar emociones y la manera en que pues, regresa a mí la parte afectiva que yo estoy brindando.
0: O sea, eso es como un dar, un dar y recibir, solo que de manera, de manera emocional, o sea, de manera sentimental. Así lo veo, no sé si estoy, estoy mal en mi percepción.
2: Sí, un vínculo
0: interpersonal,
2: está el dar y, dar y recibir.
0: Mm, ya, 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 ya. Y yo en lo este veo, caso,
1: ¿eh? yo lo he visto como una conexión rara sin, por decirlo rara. Es una conexión sin una lógica, sin una descripción real, tangible de la relación existente entre entre dos personas, porque es algo como eh, siento algo por una persona, pero si me dicen, descríbame, dígame qué es, no lo puedo explicar, sino que es algo básicamente emocional, como usted lo explica, es una relación emocional que se crea entre, entre dos personas, pero tratar de describirlo por pura matemática eso sí es complicado
0: es como que yo te diga Describíme de la, la cuarta dimensión
2: Y creo que en Marte estamos acostumbrados a eh, lo concreto las respuestas lo, lo exacto verdad y en la esfera emocional tiende a ser totalmente inexplicable intangible son respuestas que da nuestro propio sistema psíquico.
1: Son mariposas en el estómago. <ríe>
0: sí. eh, eh, me, me da, me da, me da, no sé qué, porque menciona la palabra esfera y yo me imagino. Eh, todos los sentimientos, todas las cosas que tengan que ver con psicología en una ser así como que eh, para cada uno, porque cada mundo, cada cada cabeza, cada persona es un mundo, ¿verdad? Entonces, cada esferita emocional de cada una de las personas, pues ya tiene infinidad de, de, de cosas psicológicamente hablando, ¿verdad?
1: Y tú dirías R cuadrado igual a Z cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado.
0: Cabal. <risa>
2: sí, sí, algo así. Es una forma de representar, de representarlo, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, como ser humano me va, ahí sí, me va a una esfera porque me va a encerrar todo lo que conlleva, todo lo que involucra y con lo que yo me relaciono.
0: Ya, ya, ya. Ahora mi pregunta es, como estamos hablando de la maternidad y por el ser, por ser el mes de la madre, ¿cómo se relaciona o cómo formamos ese vínculo materno que nosotros como hijos tenemos con nuestra madre?
2: Bueno, como hijos viene a con, yo voy conociendo las emociones porque lo estoy recibiendo. Mientras más amor yo reciba, estoy identificando ese sentimiento. Entonces, eh, la madre es quien me enseña, la madre es quien enseña al hijo a que pueda percibir ese tipo de emociones. Mm -hmm. Lo que yo recibo durante la maternidad es lo que se me está enseñando y eso es lo que voy a poder responder.
0: Eso es por parte del hijo hacia la madre. ¿Y cómo se forma de la madre hacia el hijo?
2: Bueno, de la madre hacia el hijo... Es muy complejo, viene desde el periodo perinatal, lo que conocemos como gestación. Uh -huh. Durante la gestación, la mujer eh, tiene una serie de cambios fisiológicos eh, de neurotransmisores totalmente ¿sí, una como una explosión de emociones, uh -huh. se en estados... Eh, como mencionaba, neurotransmisores, eh, involucra cortisol, progesterona, prolactina, para todo, para venir y despertar los instintos primitivos de debo proteger mi especie, debo de eh, así despertar todo el instinto de proteger a esta segunda persona.
0: Eso es como, como el instinto materno que le dicen.
2: El instinto materno. No, pero es un instinto de especie. En donde yo debo preservar la vida de este nuevo ser humano, este nuevo integrante de mi especie.
0: Oh, qué interesante. Esa no me la sabía. Ya <ríe> veo que estoy aprendiendo algo ¿no? <ríe> ok, y... Este, ese, ese ese, instinto conforme va avanzando, por ejemplo, cuando ya nace el bebé, cuando ya el bebé na, el de, el bebé crece, eh, se forma como un adulto, ¿se sigue manteniendo?
2: Sí, lo que nuestra mente conoce, lo que la emoción que queda registrada en nosotros, se va a mantener a lo largo de la vida, es por ahí donde nace la incondicionalidad de la mamá puede tener un hijo adulto y la mamá sigue siendo incondicional, porque ella creó ese vínculo, ella de ella surgió todos esos conceptos afectivos, todos los estados que tuvo que afrontar para proteger y preservar la vida de ese ser humano, entonces va a seguir a lo largo de la vida.
0: Oh, ya, ya, ya. Así Ahora es como tengo... si fuera
1: el sello de agua, de un documento. Es algo perpetuo algo que se queda, fue impreso en un momento dado, pero si lo mira así ya no, suena como una analogía chistosa, pero como mencionaba la licenciada, se forma en los primeros meses, y es la relación madre-hijo, porque eh, fisiológicamente están funcionando como un solo órgano, el corazón uh -huh. del niño no está desarrollado en su totalidad cuando ya uh -huh. empieza a desarrollarse, eh, las venas y arterias están unificadas, hasta después se hace la separación, y mientras tanto la sangre de la madre es la que va corriendo, sus emociones alteran hormonas y todo lo demás, y el niño vuelve, a re recibe todo eso, o sea, el niño recibe las emociones aunque uno no crea.
0: Sí, eso, sí. eso siempre ha sido, eso, eso ha sido una de mis dudas, que eh, todo el mundo dice, eh, yo como no soy mamá, ¿verdad? Todo el mundo dice eh que si la mamá está enojada o en, durante la etapa del embarazo, el niño va a salir enojado.
1: Okay. El niño va a salir trofeo.
2: No necesariamente, pero sí hay conexión neurosensorial entre la madre y el hijo. Miremos, eh, externamente, ¿verdad? Si yo puedo sentirme bien con un abrazo, con el contacto con otra persona... Ahora eh, incrementémoslo en el contacto que están teniendo internamente. La conexión neurosensorial que está entre esas dos personas, sí es extremadamente, no ¿verdad?
0: Sí, pues sí afecta bastante. Ahora pregunto, tengo la duda, por ejemplo, hay, hay mamás adoptivas o madres adoptivas, ¿Se puede formar ese vínculo materno con, con el hijo adoptivo?
2: Sí. Tiene que ver mucho la disposición, eh, el tipo de apego que pueda crearse en ese momento con la convivencia y la interacción. Cuando yo soy mamá y yo decido adoptar es porque he revisado todos eh, mis pensamientos, mis conductas y yo quiero venir y procrear ayudar a procrear a un niño ¿verdad? Eh... Nah, ¿Puedo?
1: ¿Y eh... uh -huh. no entran también en juego las feromonas? Sí,
2: entran todo lo que sea juego de interacción.
1: Cuando okay, mira, yo la, estoy la, interactuando. La, la. Sí, sí, porque la feromona es una de las principales. Eh, vamos a ver cómo era la idea. Los humanos tenemos feromonas que se emiten como el olor característico de cada uno de ellos Y en la nariz tenemos nuestros receptores Que, que si las feromonas están de acuerdo a la, a la persona o algo así Entonces se genera una conexión Lo que vulgarmente llaman química entre personas
2: Es una eh, Bueno, aquí en este caso sí es posible Pero hay muchos factores que juegan tiempo a la vez desde nuestras neuronas de espejo hasta nuestras feromonas, son conexiones que podamos creer, pero viene más que todo de los comportamientos intrapsíquicos. ¿Cómo se es que pueden atraerse dos personas? Este en, es en el medio fisiológico, pero siempre va a predominar en los factores intrapsíquicos. las conexiones que yo he formado para venir y relacionarme con los demás. Mm,
0: interesante, interesante. Ahora bien, cuando se genera este vínculo eh, eh, afectivo Este vínculo materno ¿Existe alguna posibilidad de que sea estresante para, para ambas partes? Sí ¿Por qué? Sí. <ríe> o sea, tenemos un sí, pero ¿por qué? <ríe> sí, porque, bueno
2: regular, Socialmente, ¿verdad? O con el famoso estrés ahora Pensamos que el estrés es eh, totalmente dañino, que es algo malo que nos está afectando. Pero el estrés es únicamente una respuesta fisiológica que todo ser humano necesita para poder afrontar las actividades diarias. Sin estrés yo no podría trabajar, yo no podría estudiar, eh, yo no podría eh, sobrevivir dentro de mi rutina diaria. Necesito el estrés para poder afrontar para poder movilizarme a ah, debo hacer tengo que hacer y ahí va de la mano la ansiedad qué ansiedad hasta le tenemos miedo pensamos de que es algo grave y no la ansiedad es únicamente la respuesta de activación ante el estrés hasta ante el factor estresante o el estresor entonces la ansiedad y el estrés lo necesitamos para el día a día y para poder sobrevivir. Abre el paréntesis. ¿En dónde es que nos está afectando actualmente? En que no sabemos manejarlo y vamos creando ansiedad y estrés patológico. Es ahí en donde nos empezamos a, a enfermar. ¿Verdad? Pero regresando.
0: Sí, y ya, ya que lo tocó qué es el eh, solo para para con con eso terminamos. ¿Qué, qué es el estrés y la ansiedad patológica? Porque nos están indicando de que sí, te, sí, o sea, como ser humano, yo tengo la necesidad de tener una cantidad de estrés y una cantidad de ansiedad para poder eh, continuar con mi vida cotidiana. Eso es lo que yo entendí. Bien. Entonces, ¿a qué se refiere a esa parte de, del estrés y la ansiedad patológica? Cuando,
1: cuando el estrés se convierte en escuatro.
0: <risa> cuando aumenta, ¿verdad? Exacto.
1: Sí.
2: Cuando ya no me permite resolver eh, o poder manejarme ante los factores estresantes, cuando en vez de ayudarme me empieza a limitar, cuando sobrepasa, está ahí en donde se convierte patológico.
0: Eso, eso me recuerda, eso me, me viene a la mente como la. La la grasa saturada y la grasa natural, que son parte de nuestro sistema, pero si comemos mucha grasa saturada, pues generamos enfermedades cardíacas y otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Algo así, no sé si estoy estoy mal en la idea, me, me, me corregirá. Es una, una buena forma de
2: ejemplificarlo.
0: Mm, interesante, interesante. Ok, la dejo continuar, cuéntenos más acerca sobre, de, ya cerrando el paréntesis. Cerrando el paréntesis, la continuación en estrés
2: materno, bueno. <risa> Correcto. El estrés materno lo vi, eh, como mencionamos, de que hay una serie de cambios fisiológicos en la madre durante la gestación, Uh -huh. Estos mismos cambios eh, me van a producir una activación de re una respuesta. Tengo que responder a estos cambios. Los estoy experimentando. Viene todo el desorden emocional. Agregamos eh, la parte psíquica mental de mi re la relación con mi madre, ahora que yo voy a ser mamá. Entonces, son varios componentes que eh, activan a la mamá para decir qué está pasando voy a tener voy a ser mamá voy a tener nuevas responsabilidades más la presión social y eh, no digamos el momento del parto que eh, todos queremos ver la maternidad como ay qué bonito trajo vida al mundo y en realidad es un estado doloroso eh, eh, que genera mucha tensión mucha angustia a la, a la nueva mamá es Como el sufrimiento fetal, el niño eh, también se está desprendiendo de lo que conoce. Está llegando a un lugar totalmente distinto, donde está buscando la conexión que tenía. ¿No?
0: Es la parte del, del, del cordón umbilical. Si no, mal recuerdo, cuando le cortan el cordón empieza a llorar y toda la cuestión. Yo, yo tengo la anécdota de, de mi sobrinito que nació en septiembre del 2020, en plena pandemia. <ríe> mi cuñada empezó a tener dolores así leves el, como a las 4 de la tarde del 4 de septiembre. Y nosotros dije, bueno, va a ser del cuatro, que si sí resultó siendo del cinco, porque eh, él no quería salir, sino que salió, nació como a las dos de la mañana, y nosotros ahí preocupados, ¿qué pasó? Porque no nos dejaban entrar, ¿verdad? En ese entonces, pues, eh, solo a mi hermano lo dejaron entrar, y yo, ¡ay! mi mamá preocupada mi papá también, y nosotros esperando en la sala de espera, iba de vuelta, iba de vuelta, y, y todo salió bien, o no, todo salió bien, y así nos estuvimos casi todo el tiempo que estuvimos esperando y, y sí que, que genera demasiado estrés que incluso no pudimos dormir bien esa noche. Bueno, y en, en sala de espera, la preocupación,
2: la angustia experimentando. Ahora, agreguemos a eso la tensión y el dolor físico que, y mental que está sufriendo la mamá.
1: Me
0: imagino, me imagino, tengo la noción, pero sí, sí, es, es bastante complicado. Y si uno se estresa que no está dentro de, de la situación, ¿verdad? Ya me imagino que cómo estará la, la nueva mamá, ¿verdad? O sea, es bonito, porque cuando uno ya los ve ahí todos arropaditos en, en, en el cunero y toda la cuestión, ¡ay, ah, uno se enamoró de esos bebés! Claro,
2: la, y ahí la interacción que tendría en este caso con la mamá. La, en la, eh, bueno todo lo que eso suscita eh, muchos más cambios ahora para la madre después del momento del parto eyección de lactancia eh, cuidados, cambios de sueño cambios de, de humor eh, ahí aparecen los famosos periodos de depresión posparto la madre puede llegar a tener estado de depresión visibles o inclusive ocultos Ajá. por eh, todos los procesos de cambios que está
1: afrontando
0: interesante y ahí, es, eh, ahí sí, viene claro. algo algo, sí, sí, sí hay, Pablito hay,
1: hay, hay algo que usted estaba mencionando ahorita cabal en la relación de la madre cuando cuando empieza a tener trastornos de sueño y todo eso hay algo que médica eh, clínicamente se llama muerte blanca en un niño es cuando el niño deja de respirar no se sabe la razón exacta de por qué le pasa eso al recién nacido. Pero parte de ese vínculo, aunque hay, alter, y hay alteración del sueño por eso, es que la madre tiene un oído o tiene una, un, un sexto sentido, bueno, no, no sería sexto, sino que sería como 25 sentidos diferentes que estén aplicándose hacia el niño, que el niño puede dejar de respirar por alguna razón o, o llora o le pasa algo, y la madre se levanta, y aquello que no, aquí algo está pasando, y me tengo que ir a verlo, y me tengo que ir a verlo, y me tengo que ir a verlo. Ahí le salen a ellos los relajos del sueño, que entonces no duerme mucho, que duermen muy poquito, que están de mal humor, que les pasa todo lo demás, las hormonas se les suben y se les bajan, como que fuera eh, montaña rusa y todo lo demás. Pero lo curioso en la muerte blanca, y lo digo porque eh, a un mi primo sí le pasó, que mi tía se despertó con la sensación que algo le estaba pasando a mi, a mi primo, y se estaba empezando a poder a, a, no estaba morado, pues sino que estaba quieto, sin respirar, y mi tía reaccionó con él, lo lograron levantar y todo, y casi que solo sacudirlo al niño y reacciona pero es la conexión, como usted lo indicaba, que se genera entre madre y niño, que pueden estar los dos dormidos pero la madre en un momentito sabe y entiende qué es lo que le está pasando al niño
0: interesante eso es de hecho sí sí es es así con mi prima eh, estaba aprendiendo a caminar y tenían estábamos en la casa de mi de mi mamita de mi abuelita y había un tambo lleno de agua no estaba tan grande era de los como de medio metro más o menos ¿no? pero mi, mi, mi primita estaba empezando a caminar no de repente ya nos vimos a mi primita caminando en mi tía el baño. Y yo, qué baño, <ríe> y así, con yo ya no tenía ni idea de qué baño era, qué baño le la nena, y se fue a ver, que si se cayó la, la nena se cayó, por, por querer jugar el agua, porque no estaba tan lleno, se cayó y se estaba ahogando, porque no se podía parar, ¿o? pero mi tía, o sea, fue un cuestión de segundos donde ella vino y, y reaccionó, y de una vez pensó en el, en el, en el tambo, ¿eh? esa es otra de las características que van a tener las mamás al tener, eh, eh, al ser ma madres, ¿verdad?, en esa maternidad que están generando, en donde el instinto materno, mis respetos a ustedes, <ríe> la verdad es que sí, mis respetos. Sí. Ahora bien, eh, ¿cuál es la cantidad o cómo puedo medir, o si se, si se puede medir el estrés materno? Porque como hemos dicho y hemos establecido, pues hay una cantidad... Eh, que deberíamos de tener diaria, pero no es una cantidad excesiva, ¿verdad? Si lo, si me excedo, pues ya vienen algunas otras complicaciones. ¿Cómo puedo determinar esa parte? Bueno, tiene que ver
2: según las actividades que realiza la madre. Bueno, porque si soy mamá, tengo a cargo, cuidado de los niños, pero también tengo encima la limpieza de hogar, eh, relaciones laborales, profesionales, todas las actividades que voy a depender de qué actividades realice la mamá y el tiempo que tenga a solas. Porque si yo tengo tiempo a solas, tengo tiempo de autocuidado, yo voy a poder ir canalizando el estrés que voy, ir, que voy teniendo dentro de mis actividades maternas. Pero ahora, si yo no tengo un tiempo para mí misma de cuidado, se me está acumulando toda la tensión, los estres, estresores, eh, aparte de mi relación como madre, mi papel eh, de madre, va a acumularse y va a terminar en un agotamiento físico y mental. Y ahí es donde va a generar problemas en la crianza eh, positiva, en la forma en la que yo voy a corregir, la forma en la que yo voy a elegir para hacer eh, tener un patrón de crianza con mis hijos. El uh -huh. siempre va a estar presente en diferentes etapas, de diferentes maneras, pero tiene que ver mucho la forma en la que yo logre canalizar.
0: ¿Y cómo qué actividades recomendaría para poder canalizarlo de una mejor manera? Porque, por ejemplo, en una etapa que yo he visto y, y mi mamá sí subió con nosotros, es en la etapa de la escuela, cuando, cuando estábamos en primaria. Lo peor es que yo, yo era bien, bien inquieta. Entonces, eh, cuando yo estaba en la escuela, yo me salía de las clases.
1: ¿Tú inquieta Es mentiras Sharon.
0: ¿Cuándo? cuando no? Vamos. ¿Cuándo no? no yo, ¿Sí? yo me salía de las clases. Mi mamá daba clases en, en la misma escuela donde yo recibía clases, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo veía miraba que el profesor no estaba. Eh, no o sea, se estaba mirando, sino que estaba en el pizarrón escribiendo, pues yo venía y me salía y me iba a buscar a mi mamá, porque yo quería estar con mi mamá, <risa> ¿verdad? Pero, este, eh, como, eh, a mi mamá, mi mamá me siempre se molestaba porque tenés que quedarte a estudiar, tenés que estar estudiando, tenés que quedarte ahí, y, y, no, y me vas a ver más tarde, me vas a ver más y yo, no, yo me quiero quedar aquí, yo me quiero quedar aquí, no. entonces, eh, a ella le costó mucho, se estresaba mucho conmigo, y más, aparte que mi hermano también no ayudaba mucho porque también se salía, entonces éramos éramos bien inquietos. ¿Cómo pueden manejar las, las madres precisamente ese, ese exceso de estrés que uno como hijo pues le puede generar a la mamá, ¿verdad?
1: El tiempo llama... de sí, a, a, Antes para acoplarlo con la respuesta que vaya a dar en lo que pregunta Sharon, eh, ¿cómo puede manejar la madre eso? ¿Y qué, qué tanto influye el que el esposo, el padre, también intervenga y la apoya a él? <risa> Bueno, el tiempo de descanso, y vamos a irlo relacionando.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un día largo, pesado, queremos llegar del trabajo o ir a descansar? Solo quiero dormir. ¿No ¿Queremos dormir? Bueno, y si mamá pasa trabajando todo el día en casa, ¿cómo sería en donde llegó el esposo? Ay puedo apoyarme en alguien y puedo descansar, porque papá está involucrado en la crianza y cuidado de los niños. Ah, muy diferente el escenario en donde tengo, eh, llegó el esposo, llegó el papá de los niños, uno más que atender, uno más que cuidar. Entonces sí va a influir mucho el tipo de paternidad que estén imponiendo. Ya, mm, ya. Yeah, yeah así como influye en el vínculo del niño, el vínculo afectivo directamente del niño, y aquí ya no es el materno, el materno es madre-hijo, pero el desarrollo de personalidad, el desarrollo de establecimiento de vínculos, el vínculo que tenga con el papá, también va a determinar la calidad eh, de apego y de relaciones interpersonales que va a desarrollar el hijo. Entonces, Papá, es vital para
1: que las cosas se se,
0: se, se, sí. se mantengan en equilibrio. Ay, qué interesante.
1: Bueno, pregunta curiosa, entonces, licenciada. En, en ese aspecto, ¿quién influye más? Si le pudiera poner usted un porcentaje. ¿Quién influye más? ¿Madre o padre? Si le pudiera poner un porcentaje.
2: Uy, como estamos en mate, todo bajo porcentaje, ¿verdad? Bueno.
0: Un aproximado. Creo que va por edades.
2: Porque si hablamos de un menor de un año, eh, como mencionamos los ejemplos, ¿verdad? Que la mamá que se despierta cuando el niño está durmiendo, la mamá todo, hay un proceso de colecho a la hora de dormir entre mamá e hijo. Uh -huh. Entonces... En esta, en esta etapa, durante la lactancia materna, todo, podría, yo podría ponerle un 60% a la mamá y un 40% a papá. En, pe, igual que en el periodo gestacional, ¿verdad? La mamá tiene la comunicación eh, neurosensorial, pero papá también, como está activando mis sentidos, es un papá presente desde afuera. Es bien importante en el desarrollo que yo estoy teniendo. O sea, mm. Como posterior a la primera a la primera etapa, cuando ya es un niño que puede gatear, que puede acercarse, que ya está desarrollando un apego seguro, la influencia de papá es igual de importante que la de mamá. O sea, son 50-50. Es un 50-50 pero no estamos acostumbrados socialmente a ponerle, a darle esa importancia a, a papá. Y es donde queremos que mamá supla el porcentaje que
0: papá no da. Eso sería más o menos entre las edades de, de un año, dos años, a ¿cuánto? A lo largo de la vida. Yeah. O sea, que donde hay una variación es en el inicio eh, de, de, del, del proceso de gestación y en el nacimiento, donde ya el, el, está la, el nuevo bebé dentro de la familia, que ahí es donde depende un poquito más o la influencia es un poquito más de la mamá. Yeah. Ya después Ya de, Después de esa etapa donde ya ellos pueden caminar, ya pueden ver, ya pueden identificar, ya se vuelve equilibrado otra vez.
2: Se vuelve equilibrado por lo que mamá puede, y tanto mamá y como papá pueden aportar. O sea, papá también se puede hacer cargo de los cambios de pañal, de las normas, de los, de los tiempos de alimentación, ese hilo convirtiendo en una manera positiva, una manera equilibrada. Qué interesante, que qué interesante
1: en esa etapa de la gestación es donde el papá tiene que agarrar un par de audífonos <ríe> de buena calidad poner un poco de rock del clásico del día de veras no el la, la especie mal hecho de música que hay ahora y ponerse en el abdomen a la madre para que el niño sea rockero. <risa> no, pero, pero, como como es, es, es un como chiste pero eh, mucha gente habla de eso precisamente y de la influencia de cierto tipo de música para generar estímulos en el niño durante su periodo de gestación, algunos dicen que la música clásica contribuye a que los niños sean más inteligentes, otros dicen que otro tipo de música y así ciertas actividades diferentes o incluso ponerles audiolibros, es otra de las que la gente menciona
2: Sí, en este caso la música clásica, eh, la música ayuda en la formación y el incremento de las ondas sonoras, ondas cerebrales que está teniendo el niño. Los niños, los bebés tienen un, una mayor actividad de ondas cerebrales y ya, aquí me va a potenciar, me va a ayudar la música. Eh, personalmente creo que ahí es importante investigar un poquito más ¿Qué tanto ayuda en inteligencia? La inteligencia involucra muchos factores que predominan los genéticos en el contexto en el que yo esté. Claro, un contexto tranquilo siempre me va a motivar a dar más de sí, pero eh, no es de que vuelva más inteligente, sino crea en el niño un estado de, de tranquilidad, de seguridad, de confianza para poder desenvolverse ya en el entorno en que deba de, de
0: desarrollarse. Mm, interesante, interesante. Para terminar, no, no, no se preocupe, ya vamos a terminar. Sin, sin querer, <risa> sin querer, sin querer, la hora se pasa rapidísimo. Eh, para terminar, ¿qué recomendaciones les daría a las madres y a las que van a ser, van a ser madres? Eh, próximamente sobre este estrés materno y sobre este vínculo afectivo que van a tener con sus hijos. ¿Qué recomendaciones les podría dar?
2: Bueno, recomendaciones. Crear una red de apoyo en quien yo me pueda abocar para toda la expresión emocional que esté atravesando. Uh -huh. eh, reprimir emociones y... No son la mejor opción, sino necesito expresarlas. Uh -huh. Buscar mucha calma, eh, el entorno, buscar un entorno que me permita estar confiada. Aquí no entra mucho la valentía o la vocación que tengo para ser mamá, sino la seguridad y confianza tranquilidad que esté en mi entorno
0: mm,
2: y ya al crear un vínculo ahora está muy de moda de que alejar al niño para que sea independiente sino no es al contrario debo de estar más pegadita de mi niño de optar por la lactancia materna optar por el colecho a la hora de dormir optar por eh, la cercanía porque lo que mi, los sentimientos que esté experimentando mi niño de amor, de afecto, son los que va a proyectar después. Voy a poder ser independiente porque yo ya conozco el amor. Voy a poder tener seguridad porque yo ya la conozco. Entonces sí, es muy importante y no irnos a... Hay sí como opciones de alejarlos, que cuidado de otras personas, sino que buscar la manera de irlo, como equilibrando con nuestra vida profesional.
0: Mm, interesante. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Un tema muy muy particular que yo la verdad no sabía muchas cosas, me ha iluminado, espero que nuestros radioescuchas, a nuestros oyentes también les, les haya eh, ayudado esta información y pues la verdad como, como hijos quisiera saber si existe alguna manera de que cuando ya tengamos una, una razón, ¿verdad? El, el uso de la razón, poder apoyar en ese estrés eh, maternal. ¿Se puede? Sí podemos, comprendiendo
2: que mamá, sí, mamá eh, con errores y con virtudes, es un ser humano más que no necesita nuestro reproche o lo hubiera hecho de esta manera. Comprender que mamá ha hecho lo que ha podido, lo que ha estado a su alcance, y cuando ya tenemos el uso de razón, dejar de justificar que así me enseñaron, así me criaron, y ya no puedo cambiar, sino que yo puedo generar mis propios cambios para poder retribu retribuir de la mejor manera.
1: Mm -hmm. Y yo diría una cosa, todas las mamás son superman. ¿Cómo le hacen para hacer todas las cosas que ellas pueden? emocionalmente, psicológicamente de todo, porque hacen el papel de psicólogo, de maestra de pedagogo eh, todos los papeles que necesita el niño durante su crecimiento, lo hacen todo o sea, yo diría que las mamás siempre vienen siendo un superman, pues porque ¿cómo le hacen? No tengo idea pero de que hacen todo lo hacen
0: exactamente, y aquí es donde viene nuestra conclusión matemática, las mamás son una función de, mu de muchas variables
1: <risa> Porque es una hace... integral indefinida desde menos infinito hasta más infinito
0: Exactamente, son constantes en diferentes eh, apoyos, ¿verdad? Apoyo incondicional, son... tienen paciencia a veces se les se les acaba un poquito, pero al final siempre nos comprenden, nos regañan, pero ahí siguen queriéndonos, ¿verdad? Y pues bueno, en este mes que estamos eh, celebrando a las madres, pues aprovechando ya para el final eh, felicitar a cada una de esas madres luchadoras, emprendedoras eh, que se han forjado y que han tratado la manera de darle lo mejor a sus hijos ¿verdad? Muchísimas gracias licenciada, no sé si quiere agregar algo más antes de terminar
2: únicamente muy agradecida por estar en, compartiendo su espacio, muchas gracias por la invitación y agradecimiento a todas las autoridades de la facultad eh, el área de psicología está tratando de apoyar al estudiante de la facultad así que cualquier duda pueden escribirnos Ah,
0: ¿puedo dar el correo? sí, 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 claro de hecho, ya que lo menciona vamos a, ¿te parece Pablito? que como en unas dos o tres semanas, si la licenciada está de acuerdo dar a conocer esta esta unidad que es parte de la Facultad de Ingeniería y que les ayuda mucho tanto a los estudiantes, porque no solo creo que vean estudiantes, sino que también a los docentes y administrativos de la Facultad de Ingeniería
1: involucra complice... toda la estudiantil Sí, si usted sí, todo, nos todo, si usted todo, nos todo.
0: apoya con mucho gusto hacemos el programa para darles a conocer más sobre esta área y qué, qué de qué se trata quién puede ir cómo se puede contactar etcétera si gusta no. eh, licenciado
2: con mucho gusto, creo que podemos organizarnos, ¿verdad? Hay sí. siempre conferencias cada, al menos dos veces por semana para apoyo en eh, la salud mental a, 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 a la población de la facultad. Entonces, sí, siempre pueden estar pendientes de las publicaciones de, de las redes.
0: Okay, muchas gracias, nos comparte la, la dirección donde se pueden comunicar y pues ya está, lo, la, toda la demás información la daríamos en el siguiente programa. Okay, la dirección
2: es área de psicología, ingeniería, arroba
0: Así, ah, ¿cómo está? Ah, ¿sí?
2: Área <risa> de psicología, ingeniería, arroba okay.
0: muchísimas gracias licenciada, ha sido de gran apoyo, al menos a mí me ha iluminado mucho, nos ha compartido mucho conocimiento, esperemos que les haya gustado este programa, y como es de costumbre en nuestro programa, aparte de sacarle la matemática, pues nosotros eh, compartimos las frases relacionadas con este tema en este caso, pues vamos a tener eh, las siguientes frases vamos en orden, empieza la licenciada, eh, luego Pablito y termino yo, ¿les parece? Bien, licenciada, sí. ¿me confirma si puede ver la frase, por favor?
2: Sí, ser madre es un ejercicio constante de empatía y
0: paciencia infinita. ser vivas Gracias. Pablito.
1: Nadie sabe el trabajo que requiere cuidar a un hogar, excepto una madre, anónimo.
0: Gracias. Y la última, el arte de ser una madre es el arte de enseñar a vivir a sus hijos. Elena Hefner. Y con esto, pues nos despedimos de ustedes, del programa de Ingeniería Mate Sharon Pou,
1: Pablo Letana,
0: y Lisbeth Camel. Muchas gracias. Pasen una feliz tarde. Hasta pronto.